0: Bonjour Kevin.
1: Bonjour Fanny. Comment
0: ça va Comment tu te sens
1: euh, Je suis super excité. On est dans un super bel endroit rempli de nature, rempli de bonnes énergies.
0: Ouais, bonne vibe.
1: Ouais, je suis super heureux de pouvoir faire ça et d'aller et dans une aventure où je ne sais pas où je mets les pieds, mais je suis encore plus excité.
0: Merci. Merci de me recevoir. Et ce qui est incroyable, ce qu'il faut, je pense qu'on précise, c'est qu'on est à Rennes. Je ne vis pas à Rennes, tu ne vis pas à Rennes. On se croise sur un chemin qui est sur mon trajet pour aller vers la Bretagne, entre Paris et la Bretagne. Toi, tu vis à Jeddah, en ouais. Arabie Saoudite. C'était une chance sur combien qu'on arrive à se rencontrer à ce moment-là
1: C'est euh, ça C'est ouais, <rire> super parce que euh, maintenant, depuis longtemps, de toute façon, je ne crois, crois plus à la chance. Voilà, mmh. Je sais que quand il y a des choses qui sont... Euh, Faites pour arriver, et ben ça se passe et on, on est en plein dedans, mais je suis pas surpris et je suis super content.
0: Ouais. Qu'est-ce qui a fait que tu as dit oui euh, spontanément à mon invitation
1: Ben Je te suivais depuis euh, pas mal de temps sur les réseaux. Euh, je pouvais voir tout ce que tu faisais et ça avait un super écho en moi à chaque fois. Euh, on a échangé déjà plusieurs ouais. fois euh, et c'était super fluide. Et, euh, et ben voilà, c'était l'occasion de te connaître un peu plus, euh, ouais. avec après de vivre une, une petite aventure comme ça, euh, où on va on va partager l'un avec l'autre et puis surtout ben à l'avenir pouvoir te compter euh, comme quelqu'un avec qui je pourrais échanger quoi. Donc euh, non non c'est c'est chouette. On ne sait pas où on va mais euh, on y va. Voilà on y va.
0: <rire> J'adore. On a parlé juste avant en off euh, de cœur, de coach de cœur. Comment est-ce que toi, tu décrirais ce que je fais d'un point de vue extérieur Ça me, ça m'intrigue. Et du coup, je me dis, euh, moi, selon toi, je fais quoi, en fait euh,
1: Tout à l'heure, donc je suis avec mon équipe et euh, mes joueurs me demandaient alors, euh, ça va traiter de quel sujet Du basket Du 3-3 <rire> et, et je leur ai dit, euh, on va parler de développement personnel, on va parler de spiritualité. Euh, je pense simplement que tu es quelqu'un qui... Euh, euh, qui arrive à savoir ce que tu veux, qui écoute ce que tu as envie et qui te met aucune barrière mm. euh, et que tu. Euh, je, je cherche parfois mes mots. Je suis désolé. Je parle beaucoup en anglais et Bien ça ne vient pas pareil. Euh, tu brilles. Doux, tu brilles. Tu brilles de d'humanité de, et de de bonne vibe. Mm. Voilà. Je pense que c'est ça. Ma ma coach pareil. On, on lui demandait souvent qu'est-ce que tu fais dans la vie. Elle dit j'aime elle répond mm. moi j'aime, je pense que c'est un mm. peu quelque chose aussi que, ouais. que tu dois faire ouais. Ouais.
0: comme dirait Damso, aimer c'est un verbe d'action et, euh, et, et moi je, je trouve que oui c'est ça c'est l'amour ou aimer c'est vraiment une action c'est une action vers l'autre, ça peut pas juste être une action euh, vers soi, et il y a la notion de partage, parce que juste s'aimer soi, et on en parlait juste avant, on est tellement tous interconnectés et interreliés que finalement l'amour il se partage puis il y a plein de sortes d'amour et euh, c'est quoi pour toi d'ailleurs la définition de l'amour
1: La définition de l'amour euh, De par mes expériences, je vais sans doute commencer par quelque chose euh, euh, sur lequel j'ai peut-être galéré, qui m'a marqué en tout cas. Euh, parfois l'amour c'est aussi euh, euh, choisir euh, d'aimer une personne même quand parfois il n'y a, euh, a plus beaucoup de choses et y croire. Euh, l'amour c'est accompagner quelqu'un euh, dans ce qu'il vit mm. euh, parfois lui donner un, une petite tape aux fesses douce en lui disant je suis avec toi mm. on, on va le faire ensemble, mm. ce sera ta victoire mais, mais, mais je t'aurais donné un petit boost, un petit élan l'amour c'est mes enfants, mm. l'amour c'est euh, voilà pour moi le, 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 le premier amour, le plus grand amour qu'on rencontre pas le premier mais, mais le, le plus grand amour qu'on peut rencontrer ben, c'est pour moi, quand j'ai tenu mes enfants dans les mains, mon premier surtout. Euh,
0: ah, parce que le premier, il t'a rendu papa.
1: Le premier, il m'a rendu papa. <rire> et quand sa maman m'a dit ben, « j'ai perdu les os », j'ai eu un sourire parce que j'allais à sa rencontre en fait. Wow. Euh, ça a mis du temps parce que l'accouchement a duré 20 heures, mais, ouais. mais je l'ai finalement rencontré. Euh, ça, ça c'est mon plus grand amour. Et euh, pour l'anecdote, la première chose qu'il a fait sur cette terre, ce, ce petit bout qui s'appelle Wellon, euh, dès qu'ils l'ont réchauffé en dessous du chauffage, il m'a fait pipi sur la main. <rire> voilà. C'est euh, ça aussi l'amour, c'est-à-dire que mm. même euh, même quand on a euh, c'est pas c'est pas un pisseur mais un emmerdeur avec soi, bah, on choisit de l'aimer avec qui il est, mm. on l'accompagne, euh, mm. comment il est et euh, et voilà c'est ça l'amour, c'est c'est la, la plus forte euh, des énergies et euh, personnellement c'est ce qui me pousse moi chaque jour si si mmh. on n'aime rien si on si on le fait pas juste par par passion l'amour et la passion c'est quelque chose aussi qui est, qui est, qui est proche euh, voilà si on n'a pas d'amour dans la vie je, je peux pas imaginer comment comment on peut vivre mmh.
0: est-ce que tu as toujours été connecté facilement à cet amour que tu ressens et qui tu, qui émane de toi c'est très palpable en fait quand on te rencontre ou même quand tu échanges il y a une douceur et euh, et un engagement de cœur qui ressort de toi. Je trouve juste même quelques messages, ça se ressent. Est-ce que ça a toujours été le cas pour toi ou est-ce que c'est quelque chose qui n'est pas facile quand on mesure, quoi, tu disais 2m04, c'est ça C'est ça, 2m04, <rire>
1: oui. Euh... Grand
0: garçon comme ça, dans un sport collectif, avec beaucoup d'hommes, comment est-ce qu'on vit ce rapport à l'amour euh,
1: Ça n'a pas, ça, ça pas toujours été simple d'être comme ça. c'est n'est l'est parfois toujours pas. Euh... Je pense que j'ai, j'ai, grandi entouré par l'amour de ma maman qui m'a mmh. beaucoup, euh, qui m'a beaucoup couvé, si je dis bien, si j'utilise le bon mot. Euh, et comment ça a été un exemple que, dont maintenant je me rappelle, parce que ma maman est aussi pleine d'amour. Euh, mais je l'ai compris que, que assez, j'allais dire assez tard dans ma vie, non. J'aurais aimé le connaître plus tôt, forcément, mais, oui. mais, euh, j'ai, comment, j'ai rencontré une, une psychologue, une coach euh, qui était, qui est coach du cœur, qui se définit euh, coach du cœur, Karine Buisson euh, et en fait je rencontrais dans ma vie ben, certaines difficultés sur pas mal de domaines mmh. et puis voilà j'avais simplement besoin d'aide et je suis tombé sur elle et c'est euh, euh, c'est le voyage le plus beau que j'ai eu à faire dans ma vie j'ai visité plus de 30 pays et euh, ce voyage à travers moi-même, à travers mon enfance à travers euh, mes relations euh, euh, de cœur les plus proches voilà mes parents euh, mon couple euh, mes enfants mmh. euh, mon sport enfin ce que ce que je fais dans ma vie j'ai pu tout décortiquer tout comprendre et euh, savoir ce qui m'anime euh, c'est ça a été euh, ça a été pour moi un, un changement de, de de vie et et la première chose qu'elle m'a enseigné ma coach Karine euh, c'est que on, on pense bien souvent avec la tête et il faut se référer à son cœur, et il faut mmh. sentir dans son cœur. Et elle faisait toujours ce, ce signe en mettant ses deux mains sur son cœur, mmh. et elle me disait toujours là « Kevin, prends ton temps Kevin, ouais. ressens ton cœur, mmh. qu'est-ce que ton cœur il te dit ?» Et souvent les décisions, les ressentis changent, bon, changent très vite quand on écoute son cœur. Et, euh, et surtout je pense que quand on écoute son cœur et c'est son cœur qui agit, ça fait aussi du bien de partager de l'amour et, et mon seul but, voilà, c'est d'éclairer un peu les gens, les, les joueurs que j'aime, mes enfants, euh, leur maman, euh, voilà, n'importe qui qui peut être autour de moi, euh, les éclairer avec de l'amour et, et leur montrer le chemin.
0: C'est très très beau et euh, j'adore ce qu'elle ce qu te disait de prends ton temps parce que je pense que à la fois on vit dans une société où il faut que ça aille vite naturellement. On n'est pas très patient. Et tu es dans un sport, le basket, qui est rapide, en plus. Donc, à un quart de seconde, enfin, tu vois, le, le ballon, tu peux le, le louper ou quoi. Donc, le prends ton temps pour prendre une décision. Je suis pas sûre que ce soit quelque chose avec lequel on, alors, j'allais pas dire on naisse, mais en tout cas, on soit éduqué, élevé et entouré à la fois avec nos parents, puis à l'école, puis dans le travail. Et le « prends ton temps », ça peut être associé aussi à « tu ne sais pas décider, tu pas assez rapide, tu pas assez vif », tu vois. Je ne sais pas comment, quel écho ça, ça faisait à toi au début, enfin ça te faisait, pardon, quand, euh, quand justement elle te demandait de prendre ce temps, toi comment tu le vis à l'intérieur, tu vois le, Oh, je dois prendre mon temps, mais quoi, je dois pas être vif, je dois pas être rapide.
1: Ben, c'est vrai que c'est, quelque chose qui, au départ, est pas, euh, c'est, c'est dingue parce que ça devrait être la première chose qu'on apprend quand on, quand on grandit. Ouais. Ça devrait être enseigné à l'école. Euh, j'aimerais bien que mes enfants soient avec moi et que je puisse leur enseigner toutes ces choses-là au quotidien plutôt que d'apprendre divers, diverses choses à l'école. Euh, mais mais voilà quand quand elle me disait ça et elle m'a aussi appris ça c'est-à-dire en racine toi bien dans la terre la connecte toi bien ouais. à, à la terre euh, ressens toi ressens ton corps qu'est-ce qui se passe à travers ton corps et puis au début ben c'est un peu drôle mmh. euh, je me rappelle que ben, je disais Karine je je ressens pas pour l'instant ouais. et puis et puis ça s'est très vite ouvert quand on prend l'habitude et maintenant euh, je prends toutes mes décisions même même en jouant même quand je joue au basket même avec mes joueurs par exemple pour pour recruter ou pour sélectionner les joueurs sur les différents tournois il y a toujours cet aspect de de, de, de mon cœur qui, m, qui me parle et j'écoute mmh. maintenant tout le temps mon cœur parfois ça fait pas sens tout de suite mais ça fait sens après et, et ouais chacun de nous on devrait s'entraîner à apprendre à écouter son cœur et à laisser la tête et l'ego de côté et euh, et ce serait bien différent parce qu'on communiquerait d'une manière différente. Bien sûr. Euh, on amènerait de la paix et encore une fois de l'amour dans nos entreprises, dans nos équipes, dans nos euh, dans nos familles, euh, dans, nos, dans nos dans nos avec nos enfants et voilà, enfin tout le monde a besoin d'amour, le monde ne marche pas avec la vitesse, mais marche avec l'amour. Bien sûr. Mmh.
0: Et de toute façon, l'opposé de l'amour, c'est la peur. Donc clairement, il faut choisir un des camps. Mais même la peur, c'est quand même de l'amour, tu vois, c'est de l'amour non exprimé. Donc oui, je pense aussi que tout est amour, qu'on est N-A-I-T euh, amour et que finalement, notre chemin de vie, c'est plutôt de se reconnecter à naturellement ce qu'on est, tu vois, oui. comme si on l'avait oublié. Et du coup, on doit mener des expériences pour dire « Ah, je suis allée un peu trop à gauche, je suis allée un petit peu trop à droite, et qui je suis euh, réellement ?» Aujourd'hui, toi, t'as as quel âge, Kevin euh,
1: Je dis souvent que j'ai 28 ans. Ouais, comme moi. Voilà, <rire> moi, okay. j'ai
0: 30, mais je me suis arrêtée à 30, mais on est de la même année. <rire> moi, je, moi, je me suis arrêtée. 30 ans, non
1: <rire> C'est ça. Euh, 30 ans. On est d'accord sur 30, on ne dira pas plus.
0: <rire> on est d'accord sur 30. À quel... Euh... Non, c'est pas cette question que j'ai envie de poser. C'est autre chose qui est en train de venir. Euh... Est-ce que tu dirais qu'aujourd'hui, donc du haut de tes 28 ou 30 ans, est-ce que tu dirais que tu t'es trouvé et que tu sais avec conviction, c'est-à-dire engagement de cœur, où est-ce que tu veux aller et où est-ce que tu te vois dans les années à venir euh,
1: Je me suis trouvé et surtout, je, je, je me suis marié avec moi-même pour le reste de ma vie maintenant. Euh, je ne je, je sais pas de quoi demain sera fait, euh, je sais pas l'année prochaine euh, si je travaillerai toujours euh, en Arabie Saoudite, si je vivrai toujours en Arabie Saoudite mais j'ai confiance en la vie en fait et, mmh. et en ce que euh, n'importe quoi qui peut m'arriver, je sais que ce sera bénéfique pour moi et que j'en je, je, trouverai le positif et, et j'avancerai euh, d'un pas déterminé et surtout voilà, j'ai pas peur d'échouer quoi enfin, ouais. on parle toujours d'échouer comme si c'était quelque chose de, de mauvais mais tous les jours, moi, je, je, je rate des paniers. Tous les jours, je me trompe et je m'excuse et j'avance. Mm. Euh, et je comprends. Et euh, et non, j'ai envie de vivre à fond, en fait. J'ai envie d'avoir de, 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 euh, euh, 10 ans, 20 ans de plus sur ma vie pour pour faire plein de choses et pour pour euh, découvrir euh, le monde en général, pour mm. exercer n'importe quelle activité, pour... Euh, pour grandir euh, l'amour pour mes enfants, pour guider mes enfants, pour guider mes parents. enfin Ah non, ouais, je suis prêt, je suis, je suis un aventurier, ouais. Ouais, ouais. ouais. ouais.
0: Et qu'est-ce que l'Arabie Saoudite t'apporte, euh, toi, alors en termes de spiritualité, en termes de paix intérieure, en termes de développement, en termes de vision des choses aussi, parce qu'on a des cultures, euh... toi tu me disais tu, tu es plus breton <rire> euh... Arabie Saoudite, on ne sait pas du tout pareil culturellement. Qu'est-ce que ça t'apporte, toi euh,
1: bah Déjà, l'aventurier qui est en moi, il veut aller conquérir <rire> un autre pays et mmh. puis, euh, et puis euh, planter ce bateau, ce drapeau de, de, de la Bretagne. J'allais dire peut-être amener ce bateau de la Bretagne aussi jusque-là, ça fait loin quand même. Mais <rire> euh, ouais, découvrir. J'aime découvrir. Euh, j'aime comprendre et j'aime apprendre. Euh, ce sont trois mots qui me se répètent dans toute ma vie dans mon enfance, dans mon basket dans mm. euh, ma famille dans toutes les, les sphères importantes de ma vie j'ai toujours aimé apprendre, comprendre et partager ouais. euh, et donc, dans euh, cet endroit-là en plus et dans, dans, dans cet endroit en Arabie Saoudite euh, où il y, y a beaucoup de choses qui sont différentes il euh, y, y, y a une douceur de vivre euh, pas par le climat hein, parce qu'il fait en ce moment 42 degrés donc ouais. pas par le climat même si le soleil j'aime beaucoup le soleil et ça, ça me plaît tous les jours mais euh, je pense que les gens ont une ligne euh, tout au long de leur vie euh, qui est la religion musulmane euh, et qui et qui les guide euh, comment sur un bon chemin voilà c'est à dire que quand ils se fâchent avec leurs parents et eh ben ils sont dans une situation où ils se sentent pas bien où voilà c'est c'est pas confortable euh, que, le, que les parents ou, ou la personne ait, ait raison ou pas d'ailleurs mais, mais euh, bah quand on se réfère euh, à la religion musulmane euh, et ben a, a, c'est des aides c'est des aides qu'on a et qui, qui nous font faire les bons choix ouais. euh, et qui tout au long de notre vie ben bah, on est sur notre chemin mais il y a des petits cailloux blancs qu'on suit euh, et j'ai eu la chance euh, avec ma coach moi d'apprendre beaucoup de choses avant de connaître la, la religion musulmane et en fait euh, j'ai fait beaucoup de développement personnel donc et, et c'est les religions n'importe lesquelles euh, qu'elles soient euh, c'est du développement personnel et Merci. la religion musulmane est, est, euh, est, vraiment, euh, est vraiment très bien pour ça et je pense que euh, les gens là-bas vivent au quotidien euh, pour, pour être de meilleures personnes chaque jour mmh. euh, et donc euh, voilà, on voit beaucoup moins de beaucoup moins de bagarres, beaucoup moins de vols, beaucoup moins de euh, de délits. Euh, c'est marrant, les, les tags par exemple sont sur les murs, sont euh, destinés souvent pour Dieu, mmh, mmh. alors que voilà en France c'est bien différent. Oui. Euh, les, les, les jeunes entre eux, euh, ben le, le bon chemin c'est de préparer son avenir. Voilà, c'est pas de de, de parler d'une manière cool ou de faire des choses cool. Euh, c'est j'arrive à toucher euh... j'arrive à toucher et les gens euh, arrivent à me toucher par leur cœur en fait là-bas et c'est oui. ça qui fait que, que je m'y sens bien et euh... Ben ouais, j'ai d'ailleurs rencontré une femme là-bas euh, avec qui euh, je vais sans doute bientôt me marier. Oh là là, félicitations <rire> Merci. Et voilà, je dis toujours si on m'avait dit euh, un jour dans ma vie ou même il y a trois ans de ça que ben un jour j'allais vivre en Arabie Saoudite, me marier en Arabie Saoudite, ben j'aurais jamais pu le croire ou même le concevoir. Et voilà, c'est le cas. C'est euh... Euh, ce sera quelque chose qu'on aura de toute façon compté euh, dans ma vie j'ai fait un exercice avec ma coach aussi que que je vous invite à faire euh, il vous reste cinq jours qu'est-ce que qu'est-ce que vous Qu'est-ce que vous voulez faire puissant, Il vous ça. reste quatre ouais. jours. Qu'est-ce que vous voulez faire Il vous reste deux heures à vivre. Qui ouais. est autour de vous De quoi vous vous rappelez Qu'est-ce que vous Qu'est-ce que vous faites Ouais, bah ben moi, je me, j'aimerais bien me mettre autour de, de, des gens que j'aime et, et leur dire, voilà, ben tu sais, j'ai vécu en Arabie Saoudite, j'ai fait ci, j'ai fait ça, ça a impacté mon cœur. J'ai essayé de redonner, d'impacter les gens. Et, euh, et voilà, c'est ça, ce que m'apporte l'Arabie Saoudite. Et alors, il y a ce côté cœur, bien sûr. Et puis il y a un côté où aussi euh, en Arabie Saoudite et eh ben et encore plus quand on est étranger et eh ben on part de on part de de, de zéro et mmh. puis euh, ben on construit un peu ce qu'on a envie de faire et on amène ses idées moi j'amène mes idées de partout de euh, dans le monde où j'ai pu voir euh, surtout autour du basket et euh, ben voilà il faut être un entrepreneur en, en, oui. en, en Arabie saoudite et puis monter petit à petit ses business et, et faire avancer et euh, on associe l'Arabie saoudite souvent avec l'argent euh, oui. mmh. oh il y a beaucoup d'argent tu gagnes beaucoup d'argent euh, euh, il faut comprendre que euh, l'argent pour eux est un moyen, mais ils sont aussi euh, très attentifs à, à, à qui on est et qu'est-ce mmh. qu'on vient faire. Voilà, mmh. euh, les gens souvent qui euh, n'en ont que pour l'argent euh, sont pas
0: forcément bien reçus. Ils font pas quoi.
1: longtemps. Ils font pas longtemps mmh. souvent. Voilà, ouais. on peut prendre un petit peu d'argent et, et être content, et, et après ça se sent très vite. Ouais. Mais, mais voilà, quand on agit avec le cœur pour les gens, moi je coach des enfants là-bas, je coach les équipes nationales. Euh, euh, quand on agit avec le cœur, les gens le, le sentent et, et souvent ça matche très vite. Ouais. ouais.
0: Je, je, là où je te rejoins, mais tellement, c'est, tu sais, sur la notion de. On parlait de la religion. Moi, je, je le précise souvent parce que on me dit souvent ah, « c'est marrant, t'as une façon de penser, on pourrait croire que t'es musulmane et tout ». Et moi, j'ai pas de religion, je suis athée, mais je dis souvent que je suis déiste parce que je crois en Dieu, je crois en la source, je crois en la nature, l'univers, etc. On l'appelle comme on veut. Je crois que toutes les religions vont dans ce sens-là et que ce qui définit, euh, à mon sens, l'importance de l'avancement d'un humain, c'est un cadre donc la religion le permet, ou pour d'autres personnes, ce serait des préceptes ou une éducation, et la foi. Et la foi, oui, on peut dire qu'on met la foi en plus grand que soi, mais déjà, si chaque personne faisait l'effort de la mettre en soi, tu vois, et pas mettre la foi en l'argent, ou la ouais. foi en un diplôme, ou la foi en ta relation en face de toi. Non, mais en fait, à quel moment, toi, tu as foi en ce que tu fais, tu vois même si ça paraît risqué, même si ça paraît fou, même, euh, tu vois, ce projet, comme je te disais, ce projet de podcast, moi, il vient de mon cœur. J'ai été appelée à le faire. Donc, c'est vraiment une vision très claire. J'ai longtemps rejeté ce que je me t'ai dit. Oh, Fanny, tu vas interviewer que des hommes. Pourquoi tu veux faire ça Ça va t'attirer des problèmes. On va te juger, etc. Et l'appel était tellement fort qu'aujourd'hui, je le fais d'une avec passion, deux, je le fais pas pour l'argent. Je ne sais absolument pas où ça va, mais ça me nourrit tellement. Et du coup, je mets toute cette foi que je pouvais mettre avant à l'extérieur de moi, je le mets dans des projets qui viennent de moi. Et je pense que la, la religion est ce que tu ressens, en tout cas, cette spiritualité qu'on peut ressentir dans des pays où la religion est très présente. En fait, on s'accroche à la spiritualité, surtout quand c'est pas nos sphères euh, peut-être religieuses. Ça nous guide et ça nous guide sur plus grand. Et plus grand, ça veut pas dire un dieu qui viendrait dire si ce que tu fais c'est mal ou bien. C'est plus grand, c'est la plus grande version de toi et la plus grande version des êtres que tu accompagnes, que ce soit voilà tes enfants, ta future femme, les personnes que tu coaches, les personnes à qui tu souris dans la rue. Et je crois que c'est c'est à ça que tu viens te connecter. Tu sais, on parlait d'amour et pour connecter oui. avec ça, c'est ça. C'est une énergie d'amour qui est universelle, qui n'a pas besoin de couleur, de religion, de parole. Et c'est vraiment comme s'il y avait une connexion directe avec le cœur très, très évidente. Quoi.
1: Ouais, ouais. Et c'est beau ce que tu dis avec la foi parce que j'ai jamais fait attention à ça. Mais si tu crois en, en rien, si tu crois pas en toi. Déjà, dès le début, il faut pas se lancer. C'est ça. Donc, euh, ouais, la foi est importante. Et la foi, elle, elle se trouve aussi, elle, aussi dans les religions, et dans cette religion notamment. Et ouais, croire que... Il euh, y a beaucoup de situations où les gens se disent euh, « Je sais, je pense pas que ça va se finir bien pour moi, mais mm -hmm. j'y crois, j'ai ouais, foi en ça. Ouais. » Et souvent, ça se passe bien finalement sûr. bien.
0: Parce que tu ouvres la porte, et il y a peut-être quelqu'un qui te tend la main, ou tu vois, quand il euh, quand y a des personnes qui me disent... Euh, « Ah ouais, mais là, là, il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. » Je dis, on vit dans un monde où il y a plein d'argent. L'argent n'est pas un problème. Alors oui, tu l'as pas forcément toi dans tes poches, mais l'argent est là. Il y a beaucoup d'argent avec des gens qui ont pas forcément la foi, qui n'ont pas forcément des choses en lesquelles ils croient, qui se connaissent même pas forcément bien eux-mêmes et qui seraient ravis de pouvoir ressentir ça. Donc quand tu mets des personnes qui ont la foi, qui sont passionnées par ce qu'ils font, mais qui n'ont pas forcément l'argent, avec des personnes qui aimeraient avoir ça, mais qui ont l'argent... Tu crées des projets incroyables.
1: Il ouais, y a les deux ingrédients qui font que ça fonctionne. C'est Et les fonctionne. deux
0: s'élèvent parce que les deux. Ouais. On en revient à l'interconnexion, mais les deux s'élèvent parce que les deux ont besoin euh, l'un de l'autre, quoi.
1: Ouais, ouais. Je vois ce que tu veux dire. Et c'est beau, ouais. C'est beau mm -hmm. que chacun soit aussi capable de euh, bah, de se mettre dans les mains de l'autre, quoi. Simplement. C'est ça. Ouais, ouais. Ouais. De travailler ensemble. Bon, voilà. Moi, je travaille en équipe aussi. J'adore ouais. ça. Ouais. Euh, J'adore utiliser les qualités des autres. Et et, et aussi être conscient des défauts des autres et de ses propres défauts aussi ouais, ouais. Et, euh, et voilà travailler en équipe c'est chouette c'est une famille, c'est comme une famille et, et je suis très heureux de faire ça ouais. Mmh. Ouais. et euh, euh, je te remercie d'avoir eu foi en ce que tu fais et en ce que tu voulais parce que ben, c'est des rencontres comme toi aussi à, à ce moment là alors qu'on on se parle depuis moins de deux heures hein. mmh. mais, euh, mais euh, ben ça ça fait du bien quoi ça fait du bien individuellement ça fait du bien à tout le monde autour euh, je suis sûr que les gens qui écoutent dans leur métro en allant au travail ben ça leur fait aussi euh, ça leur fait du bien aussi à eux et, euh, et c'est chouette c'est juste chouette c'est juste beau
0: un minima, ça permet de se questionner. Je me dis, tu vois, c'est vraiment ça, la qualité des questions que tu te poses a vraiment une incidence sur la qualité des réponses que tu obtiens et donc des actions que tu peux mener. Et si tu te poses toujours les mêmes questions, genre « Mais pourquoi, moi, j'ai pas d'argent ?» ou « Pourquoi, moi, ça réussit pas ?»« Pourquoi est-ce que lui, il me trompe tout le temps ?»« Pourquoi ?» Change de question. Mmh. Parce que en gros, tu boucles sur une même question et il n'y a rien qui peut sortir. Donc, je me dis que, tu vois, avec tous ces partages, ça peut emmener et amener euh, des questions euh, complètement différentes avec « Oh, je m'étais jamais posé cette question ben !» Juste par le fait de l'avoir entendu, ça y est, c'est mort, c'est rentré dans la tête Donc mmh. tu es obligé après de trouver une réponse, en tout cas un cheminement de réponse.
1: Et puis tu te places ouais dans, dans une situation qui pourrait être la tienne où tu changes et ouais il y a des réponses que tu peux trouver. Ouais. C'est ouais, ça, ouais, effectivement. ça. Mmh.
0: y a Il y a un, un truc que j'aimerais aborder avec toi, c'est vraiment l'éducation et comment tu arrives à... Guider tes enfants en respectant leur unicité. Mais juste avant, il y a un truc que je dois te dire qui me marque. Entre tes deux sourcils, je vois une croix, mais je te jure, c est, c est, ça me perturbe depuis tout à l'heure. C'est vrai. On dirait une croix, vraiment, ouais. euh, pour le coup, une croix catholique. Ouais. Et je trouve ça fou, en fait, qu'on ait parlé à ce point, tu sais, de, de religion, de spiritualité, de foi et d'amour, et de voir cette que croix. Que ça se passe, ça passe ouais. ouais. Donc non? voilà, tu sais, je sais pas, t'as été touché, en tout ouais, cas. Ouais, ouais. Wow. <rire> Waouh! Ouais, tu te regarderas plus jamais de la même manière.
1: Ouais, je vais... Je... <rire> Et puis tu sais, il euh, y, y a encore... Il euh, y a encore en moi... Euh, euh... Je, je voulais utiliser ce conflit c'est pas un conflit réel j'ai été j'ai été comment euh, élevé euh, euh, chrétien ouais et puis maintenant d'aller vers la religion musulmane euh, ça a quelque chose qui au départ je me suis questionné ah ben, que, pourquoi si pourquoi ça qu'est-ce que et en fait euh, un jour quelqu'un qui m'a dit mais tu sais les, les, la religion musulmane et, et les religions en général c'est juste pour ouvrir ton cœur en fait et euh, et ce que j'ai pu faire aussi avec ma coach, c'est simplement pour ouvrir son cœur en général. Donc mon cœur, il est ouvert, peu importe euh, ce que ce qu'on suit. Exactement. C'est tout ce qui c'est tout ce qui compte. Ouais. Puis
0: on est plus qu'une étiquette. Oui. Vraiment, c'est oui. important. Alors certaines personnes, c'est c'est pas pour eux une étiquette, c'est vraiment très très important. Mais je me dis juste euh, qu'il y a beaucoup de gens, même que je peux connaître, tu vois, qui se sont convertis ou ou qui se posent la question de se convertir. Euh, et moi, je leur dis toujours, euh, faites-le juste pour les bonnes euh, raisons. Mmh. Est-ce que c'est par souci d'appartenance Ou est-ce que c'est finalement parce que ça a toujours été là, toujours été en vous c'est une évidence et vous vous sentirez encore mieux Il faut que ce soit libérateur et pas enfermant. Parce ouais. que c'est ça le principe d'une religion. On peut croire qu'il y a un cadre, du coup, euh, t'es enfermé. Non. Plus t'as un cadre qui est clair, plus tu deviens libre. Donc il y a aussi une, une réflexion, je pense, à avoir là-dessus de pourquoi ouais. est-ce qu'on fait chaque chose de toute ouais. façon que l'on ouais, fait. Ouais.
1: C'est ça, se demander, ouais. Ah, et se demander. Euh, pourquoi je suis en train de faire ça Pourquoi je suis ici Pourquoi Et c'est vrai qu'il y a des gens qui font sans se, sans se poser la question. Ouais, ouais, ouais. ouais, ouais. ouais. Alors que c'est quand même la base, ouais, l'intention, l'intention qu'on peut mettre, le sens de ce qu'on fait. Ouais. Ouais.
0: Et du coup, par rapport à tes à tes enfants, comment est-ce que euh, comment est-ce que tu as pu te voir Tu me disais ton aîné a 12, 12 ans, c'est ça 12 ans. Ça. Ouais, là, euh, et ta petite dernière a 6 ans.
1: Elle vient d'avoir 6 ans. Voilà, ouais.
0: donc entre 12 et 6 ans, avec trois euh, enfants, comment est-ce que, est que ta paternité déjà a évolué
1: euh, le, Être papa, c'est mon premier, je dis souvent mon premier travail, mais c'est ma première passion. Mmh. Être papa, je, étant plus jeune, j'ai... Euh, je me suis beaucoup occupé de mes frères et sœurs. Okay. Euh, J'ai deux frères et sœurs euh, euh, qui sont jumeaux, et euh, donc j'étais toi. qui okay. sont et après bien, moi. Ouais, ouais. ouais, et donc euh, euh, déjà très vite je m'occupais d'eux et ça me plaisait beaucoup. Et en grandissant, tous les enfants, euh, dès qu'il y avait des enfants quand j'allais quelque part, bah, j'étais attiré par ces enfants-là euh, et, et ça on fonctionnait bien ensemble. On les enfants aussi venaient jouer avec moi et, et donc c'était une évidence pour moi d'être papa. J'étais papa à 25 ans mm. euh, et, et, et c'est vrai Donc là, que. là, pour
0: les gens qui sont en train de calculer, oui, bah oui, il n'a pas 28 ou 30 ans, mais c'est pas grave.
1: C'est, c'est, voilà, il y a des années. Il euh...
0: bon, y a des années qui sautent, ça compte pas. C'est ça.
1: Euh, faites <rire> comme si vous avez rien compris, d'accord? 28 ans, j'ai. <rire> et donc euh, quand j'ai eu mon, mon premier enfant j'étais tellement heureux mais c'était pour moi quelque chose que je savais déjà faire mmh. mais, mais pour autant je me suis euh, intéressé à, à, à toutes les différentes méthodes comment ça fonctionnait, je regardais chaque jour qu'est-ce qui se passait dans le ventre euh, comment le bébé grandissait wow. euh, et puis ben, quand Welon est né euh, j'ai vite reproduit ce que moi j'avais euh, euh, ce que j'avais pu vivre avec mes parents et euh, et puis, euh, C'est quoi
0: ce que avais pu vivre avec tes parents?
1: Euh, mes parents sont, euh, étaient militaires. Mm. C'est marrant, tous les mots que je, que je, que je dis. Donc, euh, j'allais dire ce que j'avais subi avec mes parents. Mm. Euh, et, et comment, j'ai dit mes parents sont militaires. Euh, parce que mes parents sont un peu toujours dans ce euh, euh, schéma de, de euh, voilà, il faut que ce soit droit, il faut que la vie soit droite, il faut que ce soit comme ci, comme ça, même si, voilà, maintenant, ils il se, il se libère un petit peu de tout ça, euh, mais 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 pour moi, ouais, j'ai eu l'impression parfois euh, d'être un peu un, un soldat à la maison, quoi. Voilà, il fallait que ma chambre soit bien rangée, il fallait que je me tienne bien, il fallait pas que je fasse trop de bruit. Euh, et et, et comment... Euh, j'ai reproduit ça avec mon mon, mon premier garçon, et j'ai j'ai vu très vite euh, que c'est quelque chose qui allait pas lui correspondre et qu'il allait pas apprécier. Euh, justement, c'est C est, c est, comment, valeurs hautes à lui sont son la liberté comme moi euh, donc euh, c'est quelque chose qui arrive souvent on, on, on a des enfants ou des amis ou des, des compagnons qui, qui euh, nous poussent euh, là où on doit aller et dans les Merci. choses où, euh, où on doit travailler euh, et donc euh, j'ai très vite vu que, que ça n'allait pas lui correspondre et euh, j'ai adapté euh, j'ai essayé euh, j'ai beaucoup discuté avec lui oui. euh, et, et maintenant en fait euh, c'est juste un bonheur de, 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 de pouvoir euh, euh, vivre avec lui et vivre avec eux à distance donc parce qu'ils vivent avec, avec leur maman euh, mais 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 de de, de pouvoir m'adapter à chacun qui ils sont oui. Euh, oui. quelque chose par exemple que je vais faire avec Wellon, je ne ferai pas du tout avec Lewis euh, j'adapterai avec Lewis et je le ferai d'une manière différente euh, et puis surtout bah, la première chose c'est leur laisser la parole leur laisser la liberté euh, voilà le monde est un est un terrain de jeu euh, où il faut essayer des choses, où il faut rater. Euh, même quand on rate, ben, j'encourage mes enfants. Je leur dis c'est bien, t'as au moins essayé. Il y a des gens qui n'essayent jamais. C'est clair. Et, et comment euh, Voilà, je veux qu'ils vivent leurs expériences. Je veux qu'ils comprennent comment ça fonctionne. Je les préviens, je leur dis, ben, écoute, ça pourrait se passer. Fais attention. Mais après, voilà, ils sont, ils sont déjà sur leur chemin de vie. Euh, J'allais dire malheureusement, mais malheureusement et heureusement. Euh, cette séparation leur a amené aussi, euh, déjà à leur âge, euh, ben le, le, une certaine euh, individuali individualisation, c'est-à-dire que ben euh, ils sont plus, ils font plus partie d'une entité famille. Mmh. Euh, ils sont des individus entre papa et maman, mmh. et, euh, et ben ils ont ils ont le droit et le choix maintenant, de, de décider ce qu'ils veulent et d'avancer déjà dans leur vie. Alors, on, on parle souvent, une séparation, c'est très mauvaise. Il y a des bons côtés aussi Bien dans sûr. une séparation. Il y a et comment
0: elle est amenée, parce qu'une fois encore, tu vois, il y a, y a l'expérience et il y a ce qu'on en fait, comment on communique autour et, et qu'est-ce qu'on en tire comme enseignement positif. Et je pense que les enfants, ils n'écoutent pas tant ce qu'on dit, mais plutôt ce qu'on ressent. Donc, quand on est au clair et en phase avec une séparation et qu'on communique dessus avec pas de honte ou de culpabilité ou de peine ou de projection personnelle. Je pense que les enfants, quand même, bien sûr qu'ils auraient envie que la famille soit liée, mais je crois qu'ils qu comprennent.
1: Quand c'est bien clair en nous, ouais. euh, ben, eh ben, c'est perçu euh, beaucoup plus facilement et, et je pense que ça fait, ça fait moins de problèmes ouais. que de leur raconter des histoires. Et... Euh, ben voilà, je leur ai dit moi que, que euh, j'aime leur maman de tout leur cœur, de tout mon cœur pardon. Ils l'aiment mmh. aussi de tout leur mmh. cœur, euh, mais que c'est arrivé à un moment où euh, ben papa il s'est essoufflé pour certaines choses et que et que c'est la personne au monde que j'ai le plus aimé, mmh. mais mais que maintenant papa il doit aussi penser à lui et qu'on euh, que et que on n'est juste plus amoureux. Mais j'aimerais toujours euh, cette personne. Euh, on s'est accompagné l'un l'autre pendant de nombreuses années <coughs> on a vécu des choses que personne d'autre n'a vécu euh, l'un avec l'autre alors elle a choisi d'en de, de, faire ce qu'elle en veut mais moi je, 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 je peux dire que j'ai réussi ma séparation et que, et que je garde que les bons souvenirs ouais. et, et je pense que c'est quelque chose qui a fait écho avec eux et que, et que on a souvent le choix de choisir l'amour la, ou la haine ou l'amour ou la peur et, euh, et moi j'ai choisi l'amour mmh. et euh, ils sont libres de, de choisir ce qu'ils veulent, mais je pense qu'ils choisiront l'amour mmh. dans leur vie en général et et aussi euh, sur ce qu'ils peuvent voir de de de, de ce qui s'est passé entre leur papa et leur maman. Ouais. Et euh, j'ai j'ai beaucoup euh, hésité et j'ai mis de nombreuses années avant de me séparer euh, parce que justement j'avais peur de ce que ça pouvait comment ça pouvait les impacter. Euh, mais après coup, euh, je suis fier. Euh, vraiment de comment j'ai pu euh, les aider, les accompagner, leur présenter la chose et, euh, et euh, voilà, il faut en faire une force en général, oui. tout ce qui nous arrive euh, dans la vie j'ai une autre anecdote euh, j'ai été blessé dans la carrière d'un sportif, on est souvent blessé je suis passé par un centre de rééducation et, et j'ai rencontré un, un sprinter euh, qui est devenu aveugle et euh, et qui me disait, euh, bah, tu sais, euh, pour rien au monde, je, je voudrais revoir. Euh, ouais, J'ai des aveugle, <rire> Être aveugle, c'est ma, ma force maintenant. Mm. Et donc, moi, j'allais pour une blessure qui était finalement euh, pas si importante. Et de le rencontrer, euh, ça a été, euh, bah, ça a changé simplement ma vie, quoi, voilà. Peut-être qu'on
0: met au centre, hein. c'est une forme ça... d'humilité. Parce que l'idée, c'est pas de comparer est-ce que ma blessure est plus importante, mais plutôt. De ça, comment il l'a transformé, euh, comme tu disais, en, en force ou en cadeau ou en ouais.
1: et, et super voilà. pouvoir. <rire> il était plus libre que moi, il faisait plus de choses que moi. Alors ouais. que ben, la privé, il, il est privé d'un des d'un des sens euh, les plus les plus importants. C'est quelqu'un qui a fait les Jeux Olympiques. C'est quelqu'un wow. qui, qui a qui a qui vit une vie extra en fait. Et à partir de ce moment-là, ben j'ai compris, voilà, il faut faire euh, de ma différence une force. J'ai redressé mes épaules maintenant et je mmh. me tiens bien droit et puis je suis fier d'être grand. Mmh. Et, et en général, voilà, tout ce qu'on peut vivre dans la vie, euh, euh, quand c'est quelque chose qu'on peut percevoir comme un échec ou qu'on on a, a un goût qui, qui, est, qui est plutôt négatif, et il y a toujours derrière une opportunité. Il faut savoir le regarder d'une différente manière, prendre un peu de hauteur. Et, euh, et, et souvent, c'est la place pour une opportunité.
0: ouais c'est quoi pour toi la définition de la liberté Parce que ça fait partie de tes valeurs profondes, de ton fils aîné. Moi aussi, c'est dans mes valeurs profondes. On n'en a pas forcément la même définition, malgré le fait que ce soit le même mot qu'on partage. Pour toi, c'est quoi la liberté aujourd'hui Peut-être la définition que tu en as aujourd'hui. Demain, ce sera différent, mais.
1: La liberté, c'est. Euh... Ben, c'est être libre de, de faire ses propres choix. Euh... À partir du moment où après on, on, on sait qu'on va les assumer et euh, bah la liberté c'est découvrir euh, se découvrir découvrir quelque chose euh, ça intervient dans beaucoup de domaines de ma vie euh, la, la, la liberté même le, le sport que je fais le 3-3 euh, c'est un sport qui est beaucoup plus libre que le 5-5 où on n'a pas de on n'a pas de coach sur le terrain donc on, on se gère les uns les autres la liberté c'est créer en fait c'est juste créer son euh, son 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 euh, sa réalité ça mmh. chaque jour en fait il euh, y a ce côté on a on a on a tous ce côté artiste dans nos vies où ben euh, voilà qu'est-ce que je vais faire demain euh, de ma vie qu'est-ce que je qu voilà j'ai pas de limite il y a pas de limite de de, de, de famille où on dit ben, dans ma famille c'est comme ci si, c'est comme ça non j'ai fait éclater ça moi dans dans ma famille il euh, y a pas de limite ben que ça peut être de, de société voilà en France euh, on aime si ou en France on aime pas ça non voilà on écoute rien de tout ça on se demande à chaque fois ce qu'on fait et pourquoi on le fait ouais. la liberté c'est mettre un sens en fait dans tout ce qu'on dans tout ce qu'on fait euh, que que ça signifie quelque chose et ça peut signifier euh, ça peut être significatif euh, de, de différentes manières pour chaque personne chaque individu euh, donc, de, voilà d'où la nécessité de mettre un sens donc pour moi c'est ça ouais. la liberté c'est mettre un sens dans ce qu'on fait et puis et puis ne pas se mettre de limites découvrir voilà pour moi l'une de mes libertés c'est découvrir le monde euh, d'aller à droite à gauche euh, de faire ce que je veux quand je veux si je le veux euh, et en étant responsable aussi de, de des forces autour de soi c'est à dire voilà ben euh, je vais pas rester six mois en amazonie si je sais que mes enfants ont besoin de moi
0: bien sûr c'est voilà. le mot que j'avais qui était dans ma tête, c'est la responsabilité et que j'entendais derrière toi ta définition. Et à mon sens, c'est la... C'est une des plus belles définitions que j'ai pu entendre parce que on peut trop vite associer la notion de liberté. « oh Toi, tu, tu pars comme ça, tu t'en fous, en gros, t'es comme un petit papillon, etc. » Non, 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 en fait, justement, les personnes les plus libres, ce sont souvent les personnes les plus responsables qui sont en phase vraiment avec les conséquences de leurs actions ou de leur non-actions. Parce que sinon, tu es à nouveau enfermé. T'es enfermé dans ta propre définition de liberté puisque après, tôt ou tard... Tes responsabilités, elles t'arrivent en pleine face. Donc, tu pas libre. Tu
1: et, et quand les responsabilités arrivent, justement, c'est ouais, là, là qu'on se sent piégé et qu'on se dit, ah ouais, et puis on peut s'en vouloir, ouais, ouais. ouais, Non, non, ouais, c'est être responsable, justement, de chaque chose qu'on fait, bah, avant de le faire, on y pense quand même, on se dit, ah ben, bah, si je fais ça, qu'est-ce que ça va donner derrière Est-ce que c'est vraiment ce que je veux hum, Je suis pas sûr. Mmh. Hum.
0: C'est quoi ton plus grand rêve pour. J'ai pensé à tes enfants, donc je vais, je vais poser la question comme ça. C'est quoi ton plus grand rêve pour tes enfants
1: Pour mes enfants, pour euh, ma future femme, pour mes parents, pour mes frères et sœurs, pour toi, pour n'importe qui, ce que, ce que je souhaiterais, c'est euh, comme dans un match de basket, comme dans beaucoup de choses en général dans la vie, c'est-à-dire que ben on avance sur notre chemin, on rencontre des difficultés qu'on choisit de d'affronter de, de, et euh, qu'on choisit d'affronter avec panache, parce que ben on y va à fond, et puis ouais. et si on se plante, on se plante bien, mais on avance et on comprend bien. On
0: assume et, on voilà. <rire>
1: et puis d'un jour euh, euh, te voir, voir tout le monde euh, autour de moi qui, qui sont qui ont accompli quelque chose et de les voir avec un sourire et et, et, et qui soient capables de se sentir fiers d'eux et, et, et et qui brille, en fait, voilà, que y a, y a, y a, comme dans les films, il y a à ce moment-là le ralenti, puis ils il bougent les cheveux et puis ils sont oh, « Waouh, wow, j'ai fait ça, c'était génial, je suis trop heureux d'avoir fait ça », voilà. C'est rien qui est associé avec quelque chose de matériel. Ouais. Euh, bon, ça peut être aussi associé avec quelque chose de matériel, mais par exemple d'avoir une, une belle voiture après avoir bien travaillé, mais... C'est ça, c'est c'est vraiment euh, euh,
0: plus la sensation, ou euh, le sentiment d'épanouissement peut-être. J'entends ouais. peut-être le mot épanouissement.
1: Je l'ai connu c est, c est, cette première sensation et ça m'a touché à ce moment-là, c'est quand on avait gagné euh, très jeune dans mes équipes euh, en cadet, je pense, on avait gagné la coupe euh, de France et à ce moment-là, ben il y avait ce, ce feeling où on est, on est on est on est les meilleurs du monde, quoi. Enfin, on est wow, on a accompli ça en, en, entre nous. On, je je l'ai exactement la définition. On part de zéro. Euh, okay. Chacun avec ses qualités, ses défauts, et on construit quelque chose, et on, on finit sur le toit du monde. C'est beau ça. Ouais, c'est ça, c'est ça que que j'aime en, en général. Et, et parfois, dans un couple, dans, dans un, un couple, ça peut être un couple avec un enfant. C'est-à-dire okay. une relation dans une relation avec un enfant. Euh, ben bah, parfois, euh, l'enfant il va nous dire, ben bah, moi, ce que je veux, c'est être libre, et euh, je veux que tu me lâches la grappe. Bon ben, bah, en tant que parent des fois, c'est c'est pas mmh. simple. Quoi. On, mmh. On avale, ça, ça passe difficilement dans la gorge. Donc il y a aussi des concessions à faire et des fois c'est pas toujours agréable. Mais si on sait où on va, euh, ça fera toujours sens à la fin. Et, et, et donc dans, dans cette relation à deux, quand on quand on quand il y en a un qui accepte de se mettre un peu sur le côté, et ben c'est on, on les accompagne finalement et on fait partie de ça et on fait partie de cette énergie. Et voilà, moi voir mes mes enfants épanouis, contents. Euh, ben, ben, je profite de cette énergie. Voilà, mmh. J'en prends une petite part et, et leur sourire, leur, leur, leur bien-être, ça m'en apporte aussi à moi aussi. Ouais. Leur amour aussi. Mmh. À
0: quel moment on se détache euh, du regard des autres pour euh, vivre pleinement sa vie, pour euh, oser se séparer, pour oser euh, euh, assumer euh, sa part de sensibilité, pour euh, se rapprocher de la religion musulmane, pour euh, euh, déménager en Arabie saoudite à quel moment on se détache de tout
1: ça Pour moi, ça a été, euh, j'ai dû toucher mes limites, euh, j'ai dû euh, aller profondément dans, dans des choses euh, euh, qui m'ont fait mal, qui m'ont qui m'ont qui m'ont peiné, qui m'ont touché dans pas mal d'émotions en fait. Et comment euh, Et ben, à un moment, j'avais plus le choix en fait. Mmh. Euh, il a fallu que euh, que je prenne la décision de, de de changer en fait et de comprendre mieux les choses et de me faire accompagner. Euh, donc moi ça a été ça a toujours été ça pour mon sport aussi c'est-à-dire que j'arrête pas tant que je suis pas blessé quoi et ça a été le cas dans ma, dans ma vie de couple ça a été le cas dans ma famille. Mm -hmm. euh, je, je suis je suis quelqu'un d'empathe et de sensible mm -hmm. et euh, je suis capable de 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 ressentir et de comprendre ce qui se passe chez l'autre et je me suis oublié beaucoup 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 trop euh, et à un moment, voilà, j'ai décidé d'exister par moi-même et d'accomplir ce que j'ai envie d'accomplir et, et de m'écouter. Et, euh, et voilà, les gens, même avec mon équipe, euh, en général, les gens me perçoivent pour qui je suis réellement. En fait, Je, je leur donne moi, Je oui. j'accepte je, euh, d'être euh, un homme de 2m4, 200 de kg, euh, qui est sensible et qui pleure devant un film euh, ou un dessin animé. Euh, et j'ai pas honte de ça ouais. parce que ça s'explique. Euh, J'accepte de gérer mon équipe et de coacher mon équipe euh, euh, de cette manière euh, qui peut qui peut pour d'autres paraître euh, euh, un coach un coach une lopette quoi quelque chose mmh. comme ça par exemple. Euh, ouais c'est moi en fait c'est juste moi maintenant je me pose même plus la question comment les gens me perçoivent c'est juste moi ça plaît ça plaît pas au moins c'est moi et ouais. les gens se connectent en général. Euh, ben parce qu'il y a quelque chose à l'intérieur de, de de nous de moi de eux euh, qu'on a en commun et qui qui nous touche quoi.
0: Il se connecte à, euh... à ta vérité parce que ça leur permet d'exprimer la leur et Exactement. ça ça n'a pas de prix.
1: Ouais. Et et souvent quand je quand je rencontre des gens, je me pose la question ah qu'est-ce qu'on a en commun Qu'est-ce que c'est assez super mmh, intéressant mmh, Qu'est-ce qui que, que nous rassemble à ça, ça Pourquoi ouais. on s'est connecté à ce moment-là ouais. Et euh, avec le basket souvent euh, Bon, c'est pour le basket qu'on se connecte ouais. mais je sais qu'il y a quelque chose dans leur personnalité euh, qui m'inspire moi et, et et moi dans ma personnalité qui les inspire et j'essaie de trouver ça et je, donc on, on c'est sûr on fait un championnat de basket tout ça mais derrière pour moi il y a une histoire de vie aussi où j'essaie de, de les de les parfois de les pousser un peu dans dans ce qui pourrait être pourquoi on s'est rencontrés ouais et c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup ça ouais, ouais. ouais. La
0: façon de rassembler les gens par rapport à leurs valeurs et peut-être aussi des visions parce que du coup euh, des valeurs découlent euh, une vision de la vie euh, une euh, une façon de vivre d'une manière générale quand tu parles aux gens dans leurs valeurs profondes tu gagnes euh, leur confiance et leur euh, adhésion de manière naturelle sans même le faire exprès quoi parce que nos actions découlent de nos valeurs donc dès que tu captes et ça, je pense que c'est un point commun qu'on a tous les deux, de capter très rapidement les valeurs des gens et de pouvoir s'exprimer aussi dans leurs valeurs, qui au final, bah, nous ressemblent, sinon on les aurait pas attirés dans notre vie en général. Et bien, tout de suite, tu connectes à une, de manière beaucoup plus profonde, tu vois. Tu leur permets aussi de voir plus que ce qu'ils font, qui est tout l'objectif de ce podcast, <rire> être plus que faire. Et notamment, je trouve, dans un monde où on a plus l'habitude d'être dirigé par le faire. Et d'ailleurs, souvent, c'est « Ah, qu'est-ce que tu fais dans la vie oui. ?» Moi, je ne pose pas cette question. Euh, je ne dis pas que je m'en fous, mais en fait, pour moi, c'est secondaire. C'est plutôt qui est-ce que tu es. Et naturellement, de ce que tu es, bah, va découler des actions, tu vois, qui, que qui tu viennent fais. de ton ouais. identité. Ouais, complètement. Parce que sinon, et je pense aux sportifs, quand ta carrière, elle s'arrête, c'est-à-dire que tu n'es plus rien, tu vois, c'est une question que je me suis longtemps posée et je sais pas comment ça se passe parce que euh, les, les basketteurs que je connais, ils sont tous en activité encore, tu vois. Je ne connais pas de basketteur à la retraite, alors je connais des footballeurs à la retraite. Et euh, la question de l'identité, quand euh, on dit oh, « tu es basketteur », moi tous mes potes, je leur dis « non, tu n'es pas basketteur, tu joues au basket, tu fais du basket, mais tu n'es pas basketteur. Parce que si tu es basketteur ou alors c'est une de tes identités, mais attention à pas tout mettre dedans parce que le jour où tu n'es plus basketteur pour X raisons. Ton âge, une blessure, n'importe quoi. Qui deviens-tu Qui es-tu Ça n'a pas bougé. Ta valeur propre, elle reste la même. Mais pour plein de personnes, ça peut être une dépression, un sens de l'utilité. Et même dans une carrière professionnelle classique, euh, mon papa, quand il est parti à la retraite, c'était très compliqué. Règle le terme « retraite ouais. ». Retraite, tu te retires du monde.
1: Ouais. Ouais.
0: C'est dur, tu vois.
1: Ouais, ouais. Là, je suis pas très loin, moi, de la retraite, même si j'ai 28 ans, c'est. Bah oui, quelque chose qui va sûr. arriver bientôt. <rire> c'est ça. Mais, mais euh, j'ai, j'ai eu la chance avec ma coach, avec Karine, de savoir qui, qui je suis et euh, quelles sont les, les, euh, les valeurs, les actions. Euh, qui m'ont fait faire du basket, mais qui aussi m'ont fait être cet enfant-là, m'ont fait être cet ouais. adolescent-là, m'ont fait être cet adulte-là, ce papa-là. Ce... Voilà, toutes les casquettes que je peux avoir. Il y a des valeurs qui se retrouvent à l'intérieur de tout ça. Et donc' euh, Et tu
0: peux transposer après dans d'autres domaines, ça. dans d'autres ouais, dans n'importe dans quoi que je vais faire
1: ça. après. Et d'ailleurs, ça peut aussi guider mes choix pour la suite. Euh, ces, ces mêmes valeurs seront... seront euh... Euh, mise en œuvre et d'ailleurs je 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 vais je suis déjà coach et, euh, et j'ai la chance de pouvoir faire les deux avec le 3-3 c'est ça qui est bien on ouais. peut être joueur et coach en même temps et, euh, et c'est exactement c'est les mêmes valeurs, c'est la même chose mais dans tout ce que je vais pouvoir faire bien je garderai cette identité euh, qui est la mienne
0: et puis ce lien avec les enfants parce que globalement on a parlé de tes enfants mais globalement je pense que le lien avec les enfants et comme c'est Apprendre, comprendre, partager, si je ne me suis pas trompée, ça. ouais, et qui a le lien aux enfants. Déjà, ce que tu fais quand tu coaches des jeunes en Arabie Saoudite ou tout ce que tu apportes aussi à la jeunesse, euh, c'est une forme de transmission. Et je, je pense que ça, ça te permet en tout cas de transmettre peut-être ce dont tu as manqué quand tu étais plus jeune, à minima dans ta perception, et de pouvoir honorer des valeurs hautes tout en respectant la liberté. De chaque être que tu vas toucher. Exactement. Puissant.
1: C'est ça, c'est génial ce que tu dis. Tu m'as résumé en, en si <rire> peu de temps et c'est ouais, c'est touchant. <rire> et euh, c'est ça, c'est exactement ça. J'ai une image d'un un, un jeune en Arabie Saoudite que quand, quand il est venu à l'entraînement la première fois, qui, qui se mettait à distance de moi, qui, qui avait quelque chose, je sais pas, il y avait une, une, une espèce de cassure entre nous deux, euh, alors qu'on se connaissait pas, c'était la première fois. Et puis, au fur et à mesure de l'année, euh, le basket a été, euh, un outil, mmh. pour qu'il se rapproche petit à petit, qu'on se rapproche l'un de l'autre et qu'il se rapproche de moi. Et ma plus grande victoire, c'est pas qu'il soit un, un bon basketteur, c'est que, ben, on a, il a pu faire quelques centimètres en face de moi, euh, et puis, et puis que, qu'il se sente plus en confiance, plus en amour et qui euh, ce qui fait que, qu'il s'écarte un petit peu au, dé au début de mois, ben, se soit un petit peu gommé. Et atténuer. C'est ouais, ça. C est c est ça c une, pour moi, c'est ça une, euh, c'est une des, des, des victoires de la vie au quotidien, ouais.
0: Bien sûr. Est-ce qu'il y a une dernière chose que tu voudrais partager à cœur ouvert? Quelque chose qui n'aurait pas forcément été adressé, mais qui pour toi te semble important, avec un rapport ou sans aucun rapport avec ce qu'on a déjà partagé jusqu'à présent?
1: Je pense que hum, c'est très important. Chacun dans notre vie, on apprend énormément de choses à l'école. On apprend l'histoire de tel pays, de ci, de ça. Euh, on connaît énormément de choses et finalement on se connaît pas soi-même et il y a des gens qui euh, qui arrivent à 50 60 ans et qui vivent euh, qui vivent pas très bien la fin de leur jour et, et qui se connaissent pas du tout et euh, euh, on peut se faire accompagner il y a beaucoup de moyens possibles pour que pour que on puisse euh, euh, se développer et puis surtout se connaître un peu plus comment on fonctionne euh, quelles sont les émotions euh, euh, un moment euh, qui se répète dans notre vie et qui nous font mal mmh. voilà ben, il faut aller chercher euh, à nos racines et, et voilà ce, ce cet accompagnement que j'ai pu faire avec karine buisson 7 euh, mois euh, qu'on a partagé ensemble c'est quelque chose que j'utilise maintenant tous les jours de ma vie euh, dans, dans à peu près tout ce que je fais voilà elle a, elle a impacté ma vie euh, c'est mon petit ange et euh, elle m'a rempli d'amour et, et jusqu'à la fin de mes jours je lui serai euh, comment reconnaissant et parce qu'un jour à un moment j'ai 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 choisi de de me choisir moi en fait mmh. voilà d'arrêter d'être tiraillé à droite à gauche par les différentes forces que et énergies que je pouvais avoir autour de moi voilà j'ai choisi de 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 moi m'écouter de moi me former euh, de moi me connaître et, et je pense que c'est la base de de n'importe quelle croissance de n'importe quelle euh, euh, pas vers quelque chose euh, qu'on aime, vers une passion voilà, quand on se connaît, euh, on fait les choses beaucoup mieux beaucoup plus efficacement, on les fait avec amour et, et c'est pour moi euh, quelque chose qui devrait être évident et qu'on devrait apprendre à l'école plutôt que de savoir euh, qui est le maréchal Pétain ou je sais pas qui d'autre même si c'est important hein, je rien contre le maréchal Pétain mais <rire> mais se former se connaître c'est la base de toute chose donc voilà il il y a des très bons euh, praticiens des coachs de vie, des psychologues il y a l'hypnose qui est possible il y a beaucoup de, de, de comment de contenu qu'on peut entendre et écouter. Euh, et, et qui peuvent nous, nous, nous élever simplement et, et qui euh, en nous élevant, eh ben on va pouvoir diffuser une, une énergie qui est plus forte autour de nous et puis de faire de ce monde une, une belle place remplie d'amour. Mmh.
0: Merci infiniment, j'ai pas grand chose à rajouter à part que je plus sois ce que tu viens de dire. Moi aussi j'ai eu un chemin où j'ai été accompagnée et ça me permet aujourd'hui d'accompagner en retour et je suis contente d'avoir de plus en plus d'hommes que j'accompagne individuellement. Ça me touche personnellement parce qu'il faut pas attendre trop tu vois tu disais je, je peux encaisser 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 en fait il y a un moment où c'est plus de l'amour de soi et donc c'est se dire aussi là peut-être avant que ce soit trop tard je vais aller juste partir à la connaissance de moi et c'est pas, pas une faiblesse c'est une, une force et c'est une libération
1: Merci euh, <rire> Je t'aime pour ce que tu pour les, les choses que tu, que tu fais, les choses que tu défends, les paroles que tu as euh, pour l'amour que tu partages, pour euh, la sagesse de ton âme, pour euh, énormément de choses, pour donner aux gens euh, sans rien attendre en retour. Euh, merci d'être venu à Rennes, merci d'avoir pu croiser ton chemin mmh. et, euh, et merci pour ce que tu fais pour les autres, quoi, pour ton prochain. Je voilà, pourrais encore dire Kevin. plein de merci, plein de merci, mais ah, un, un, un grand, grand merci, plein de cœur <rire> <rire> rempli, rempli d'amour. Merci beaucoup.
0: Merci à toi. Je pose toujours la même question à mes invités. La dernière dernière, c'est comment tu te sens après ce temps qu'on a passé cet échange Comment c'est à l'intérieur de toi euh,
1: Très vite, quand on a commencé à parler, j'ai eu la même sensation que quand j'allais je, je, en séance avec ma coach, avec Karine. Il y a quelque chose qui se passe à l'intérieur, en fait, euh, de moi euh, et que je peux ressentir physiquement à travers mes yeux, à travers voilà, sa bouche. Il y a une belle énergie qui se... Euh, qui sort de moi et, euh, et je me sens apaisé et je vais aller à l'entraînement avec mes joueurs là et ben, tout ce qu'on a pu dire c'est un rappel que, que qui est frais dans ma tête et je vais leur donner plein d'amour euh, et tous les gens que je vais pouvoir croiser je vais pouvoir leur donner plein d'amour, je suis habité d'amour en fait on a pu partager cet amour là et c'est dans un bel endroit en plus qui ah, est oui. sans doute rempli aussi ouais, ouais.
0: Merci voilà, infiniment. Je me sens bien, merci. Moi je suis ravie qu'on ait pu semer ces graines ensemble alors. Je te souhaite beaucoup de euh, beaucoup beaucoup d'amour et beaucoup de lumière dans tout ce que tu entreprends personnellement et, et professionnellement. C'est très beau et je me sens honorée d'avoir pu recueillir tes propos qui étaient aussi remplis d'amour, de sagesse et de grandeur mais pas dans le sens égocentrique, de grandeur d'âme en fait. Et euh, ces connexions d'âme à âme c'est tellement précieux. Donc,
1: merci pour ça Kevin. Merci, à bientôt. À bientôt.